0: Ein Kiez kämpft für seinen Konsum. So hat die bildzeitung vor einigen Monaten getitelt. Der Leipziger Lebensmittelmarkt Konsum in der Dämmeringstraße nahe des Lindenauer Marktes, der sollte nämlich eigentlich schließen, weil der Eigentümer den Mietvertrag gekündigt hatte. Über den Konsum im Leipziger Westen haben wir im Oktober schon berichtet und kurz vor Silvester gab es dann Entwarnung. Der Konsum darf bleiben, zumindest erstmal bis 2026. Was dazu geführt hat und warum dieser Markt so wichtig für die AnwohnerInnen ist, darüber sprechen wir heute bei Radio für Kopfhörer. Und auch über diesen Vorfall haben wir im Oktober berichtet. Der Musiker Gil Ofarim hat dem Hotel Westin vorgeworfen, er sei antisemitisch diskriminiert worden. Aber es gibt Zweifel, ob das tatsächlich so passiert ist. Zu einer Radio für Kopfhörer-Update-Folge begrüßt euch Joris Bartsch. Schön, dass ihr dabei seid. Mephisto
1: 97,6 Radio für Kopfhörer.
0: Mit dem Konsum in Lindenau hat sich mein Kollege Tizian Glaser beschäftigt. Und den Fall Gil Oferim, den hat sich Viktoria Rauchhaus angesehen. Hallo, ihr beiden.
1: Moin, Joris. Servus.
0: Fangen wir mal mit Gil Oferim an. Mitte Oktober, Viktoria, hatten wir ja Gil Ofarim im Interview da. Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, worum es da ging?
1: Ja, Anfang Oktober hat Gil Ofarim ja ein Video auf Instagram gepostet. Da sitzt er auf dem Bordstein vor dem Westin Hotel und erzählt von einem antisemitischen Vorfall, der kurz davor beim Check-in passiert sein soll.
2: Einen schönen guten Abend zusammen. Äh, ich, ich, ich weiß, ich, ich bin da sprachlos. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll.
1: Im Interview mit uns hat er die Geschehnisse, die ihn so sprachlos gemacht haben sollen, noch mal etwas ausführlicher wiedergegeben.
2: Irgendwann mit der Zeit wurden Gäste, die hinter mir standen, vorgezogen. Und irgendwann mal habe ich gefragt, warum. Da wurde mir nur gesagt, um die Schlange zu entzerren. Dann habe ich nur gefragt, entschuldigen Sie bitte, ich, beziehungsweise wir stehen auch alle hier. Und dann habe ich einfach nur von hinten gehört, wie einer sagte, pack den Stern weg. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Und als ich dann dran kam, vorne am Check-in selber... Der zu mir. So, wenn Sie jetzt eigentlich in den Sternwerk packen, können wir Sie okay. Und ich war fassungslos und sprachlos.
1: Er erzählte also davon, dass er diskriminiert worden sei wegen des David-Sterns, den er als Kette um den Hals trug.
0: Das Video, in dem er von dem Vorfall berichtet, Victoria, das ging ja auch ziemlich schnell viral.
1: Ja, das hat mittlerweile fast vier Millionen Aufrufe. Da gab es wirklich eine Flut von Solidaritätsbekundungen von allen Seiten. Eine Woche nach dem mutmaßlichen Vorfall gab es zum Beispiel auch eine Kundgebung vor dem Western gegen Antisemitismus, wo wirklich mehrere hundert TeilnehmerInnen anwesend waren. In der Zeit hat Gil Oferim dazu auch wirklich sehr viele Interviews gegeben, unter anderem eben auch uns.
0: Seit dem ersten Wirbel um die Geschichte wurden mir aber ja immer mehr kritische Meldungen zu der Geschichte in meine Timelines gespült. Kannst du das erklären? Was hat sich da seit Oktober verändert?
1: Ja, da hat sich tatsächlich eine ganze Menge getan. Es hat damit angefangen, dass Überwachungsbilder von der Szene in den Medien aufgetaucht sind, wie hier zum Beispiel bei der Welt. Bilder aus Überwachungskameras sollen jetzt aber belegen, dass das Schmuckstück während des Vorfalls überhaupt nicht zu sehen gewesen sei. Das Hotel hat dann eine Untersuchung bei einer Kanzlei in Auftrag gegeben und der 118 Seiten lange Untersuchungsbericht ist dann gegen Ende Oktober an die Medien gelangt und darin heißt es, dass keine Beweise für Ofarims Version der Geschichte gefunden worden seien. Angeblich sollen sogar Augenzeug in der Geschichte widersprochen haben. Berichten zufolge soll der Streit nämlich nicht wegen eines angeblichen Antisemitismus ausgebrochen sein, sondern weil Menschen in der Schlange vor Ofarim drangekommen seien.
0: Aber was bedeutet das jetzt? Hat Gil Oferim da gelogen?
1: Ach, das kann man jetzt schwer sagen. Es wurden zwar keine Beweise für Oferims Geschichte gefunden, man kann sie aber auch nicht eindeutig widerlegen. Dass auf den Aufnahmen keine Davidsternkette zu erkennen ist, könnte zum Beispiel auch daran liegen, dass die Kette irgendwie unter die Kleidung gerutscht ist. Das meint zumindest Gil Oferim selbst, der beteuert, dass er die Kette immer tragen würde.
2: Ich trage meine Kette seit Jahren. Ich trage sie, wenn man das auch von mir aus nachsehen will in vielen Fernsehshows oder auf meinen Auftritten und Konzerten und ich habe die Kette nicht abgelegt.
1: Ob die Kette irgendwie unter die Kleidung gerutscht sein könnte, prüft jetzt auch die Polizei. Bei der haben nämlich sowohl das Hotel als auch Ofarim selbst Anzeige wegen dem mutmaßlichen Vorfall erstattet.
0: Was ist mit den Berichten von AugenzeugInnen?
1: Ja, dazu kann ich nichts Gesichertes sagen. Das taucht zwar in mehreren Medien auf, aber ich konnte die Berichte nirgendwo im Original finden. Wir müssen da wahrscheinlich einfach auf das Ergebnis der Polizei warten.
0: Gut, unabhängig von dem, was jetzt stimmt, habe ich aber schon den Eindruck, dass sich der Ton gegenüber Gil Oferim ganz schön verändert hat. Geht dir das auch so?
1: Ja, das ist schon ein krasser Unterschied, wenn man da die Medienberichte direkt nach dem Video mit den Medienberichten jetzt so einige Wochen und Monate später vergleicht. Nach dem Video haben vielleicht alle etwas zu schnell geurteilt und im Hotel gleich Antisemitismus vorgeworfen. Ich finde aber, da sollte man jetzt nicht den gleichen Fehler nochmal machen und diesmal Oferim zu schnell verurteilen, bevor man sich da wirklich eine endgültige Meinung bilden kann, muss man wirklich erstmal abwarten, bis es da eine gesicherte Version der Geschichte gibt. Wichtig ist aber auf jeden Fall, Antisemitismus ist ein Riesenproblem, unabhängig davon, wie diese Geschichte jetzt ausgeht.
0: Alles klar, Viktoria, danke erstmal für die Infos. Tizian, du hast dir ja ein ganz anderes Thema angeschaut. Ich habe es am Anfang schon angesprochen: der Konsum in Lindenau. Alles sah danach aus, dass bald ein Bioladen statt des Konsums in der Dämmeringstraße in Lindenau stehen würde. Viele der AnwohnerInnen, die waren davon aber gar nicht begeistert und haben deshalb Unterschriften gesammelt. Für den Erhalt des Konsums. Immerhin, 2500 Menschen haben dafür unterschrieben. Wer uns jetzt schon ein bisschen länger hört, der kann sich vielleicht daran erinnern, dass wir über den Rausschmiss des Konsums schon mal berichtet haben, nämlich im Oktober. Der Stand damals war... Konsum Leipzig hat die, Ankündigung, äh, hat die Kündigung angefochten und wartet nun auf eine gerichtliche Entscheidung. Das Oberlandesgericht Dresden das hat die Klage dann im November abgewiesen und die Kündigung als rechtmäßig anerkannt. Das war aber nicht das Ende der Geschichte. Konsum und der neue Mieter Dens Biomarkt, die haben sich zusammen mit dem Eigentümer der Berliner Vermögensverwaltung D9 zusammengesetzt und an einer Lösung gearbeitet. Und herausgekommen ist dabei ein neuer Mietvertrag zwischen Konsum und Dens. Dieser ermöglicht es jetzt dem Konsum bis einschließlich 2026 noch in den Räumlichkeiten zu bleiben. So, Tizian, also die Chronologie habe ich ja jetzt gerade geschildert. Der Mietvertrag, der ist unterzeichnet und der Konsum, der kann bis mindestens ne, 2026 im Lindenau bleiben. Scheint
2: doch eigentlich alles in Butter zu sein, oder? Ja, das kann man schon so sagen, aber auch nicht, denn was ich jetzt sage, spricht wahrscheinlich auch nicht für mich. Wahrscheinlich hört man da jetzt auch ganz gut mal den leipzig ost studie mal raus. Ich habe diese ganze Sache mit dem Konsum nämlich gar nicht richtig auf dem Schirm gehabt. Ich habe das zwar so ein bisschen in der Redaktion mitbekommen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich das nie so richtig ernst genommen, weil ich mir immer so dachte, ist ja nur ein Konsum. Und da, waren, da war ich einfach schon ein bisschen verwundert, wenn KollegInnen das Ganze immer so wahnsinnig leidenschaftlich betrachtet haben. Und ich wollte jetzt einfach mal wissen, warum dieser Laden so viele Menschen beschäftigt. Und ja, dafür bin ich gestern tatsächlich auch mal hingefahren und habe mir in ganz investigativ-journalistischer Weise sogar eine Brezel und eine Packung Kaugummis da gekauft.
0: Okay. Und welchen Eindruck hast du vor Ort so bekommen?
2: Naja, äußerlich betrachtet, finde ich, ist der Laden erstmal super unscheinbar und äh, für mich wirkt er auch so ein bisschen, als hätte er seine allerbesten Tage schon hinter sich. Die Reklameschilder wirken zum Beispiel schon ein bisschen ausgebleicht und auch die gelbe Wandfarbe im Inneren erscheint mir ein bisschen, ein bisschen aus der Zeit gefallen. Also zusammenfassend kann man sagen, der Laden macht von außen gesehen einfach den Eindruck eines ganz gewöhnlichen Geschäfts, das bereits länger als 25 Jahre alt geöffnet hat.
0: Gut, du klingst jetzt also ja nicht so richtig überzeugt. Du hast dich aber auch mit einer der Initiatorinnen der Unterschriftenliste mit Eva Brackelmann unterhalten. Konnte sie dir denn ein bisschen deutlicher machen, warum dieser Konsum für sie und für die Leute in Lindenau so wichtig ist?
2: Ja, das war tatsächlich ein super interessantes Gespräch. Eva Brackelmann ist nach eigener Aussage auch sehr verwurzelt in Lindenau und hat mit ihren Kunden über 2500 Unterschriften gesammelt. Dementsprechend hat sie auch schon einiges von der Stimmung aufgeschnappt. Auf die Stimmung bin ich im Interview aber dann erst später eingegangen. Ich habe nämlich erstmal mit einer sehr klischeehaften Frage gestartet und habe sie gefragt, wie viele Sektkorken denn geknallt haben, nachdem herauskam, dass der Konsum weiterhin in Lindenau bleibt.
3: Naja, also erstmal sind wir sehr, sehr glücklich darüber, dass. So eine Initiative, die ja nun nicht durch irgendwelche große Massenlogistik getragen wurde, ähm, sondern tatsächlich durch ähm, sehr, sehr individuellen Einsatz ähm, so tatsächlich zum Tragen gekommen ist. Das ist super. Also das ist ganz toll. Ähm, also es ist auch genial, dass zweieinhalbtausend Leute unterschrieben haben, unterschiedlichster Couleur, unterschiedlichen Alters, ähm, unterschiedlicher sozialer Herkünfte. Also das ist schon eine sehr, sehr geniale Geschichte gewesen. Sektkorken äh, in dem Sinne nicht, aber wir haben tatsächlich so im harten Kern uns am Montag um 10 Uhr vom Konsum verabredet und gesagt, so, jetzt latschen wir da rein und holen unser Picolöchen ab und das finde ich auch in Ordnung und das kann man auch so machen und das war, ähm, war auch irgendwie eine ganz äh, ja, war eine ganz rührende Situation, weil auch die Angestellten im Konsum uns ja zum Teil nun auch schon seit Jahren kennen und äh, wir sie auch seit Jahren kennen und das ist schon ach, das ist schon toll, also das freut einen sehr
2: weil Sie gerade auch schon die Zahl der 2500 angesprochen haben, dann doch, mhm. äh, doch sehr überrascht, wie viele Leute das bewegt, das äh, vermeintlich nur ein Konsum äh, schließen soll?
3: Ganz ehrlich, ja. Also man hat so beim, beim ersten Mal, am ersten Tag hatten wir 300 Unterschriften. Ich meine, wir haben das alles im Ehrenamt gemacht. Wir haben uns entweder samstags davor gestellt oder vor der Arbeit oder nach der Arbeit. Und an einem Tag 300 Unterschriften zu kriegen, auch da sage ich... Ähm, sehr unterschiedlichen Alters, sehr unterschiedlicher ich sag mal, Haltung und auch Herkünften, des Irre. Also, das muss ich wirklich sagen, das ist toll. Also, ist für uns auch ein Zeichen dafür, dass man, wenn man Leute direkt anspricht, auch eine Antwort bekommt, entweder ja oder nein. Es gab insgesamt an den Tagen, an denen ich persönlich auch mit unserem Nachwuchs gesammelt habe, also die aber nicht so klein sind, die sind schon 17 und 19, von daher alles gut auch so der, ähm, das Gefühl, dass eigentlich niemand gesagt hat, der Konsum soll zumachen. Also das ist ja. nämlich ganz irre. Es gab nur eine einzige Person, die ich persönlich erlebt habe, die ich will nicht unterschreiben. Und insgesamt, also eigentlich ist es wirklich minimal. Ich glaube, zwei oder drei Leute haben gesagt, nee, ich unterschreibe nichts. So, und dann ist das so.
2: Haben Sie da, ich muss nämlich gestehen, ich habe da jetzt oft bei meiner Recherche jetzt auf die Schnelle nichts gefunden, aber gab es da irgendwie auch so, so, so Gegenwind, also so klassische, ja, der Markt regelt das, wenn wenn, wenn da der Mieter... Mhm. Gab nichts, gab nichts. Nicht.
3: Also äh, zumindest ist es nicht bis zu uns gedrungen. Also wir haben ganz klar gesagt, aus den großen ähm, sag mal, Hintergrundgeschichten halten wir uns raus. Was für uns wichtig war, ist, ähm, man muss keine Menschen beglücken. Wer das nicht will, dann eben nicht. Ne? Und wir haben uns natürlich auch im Vorfeld mit dem Konsum abgestimmt. Also ähm, weil die äh, Es bringt überhaupt nichts, eine Unterschriftenliste oder überhaupt eine Aktion zu starten. Und äh, Menschen, für die man das macht, die möchten das nicht. Ne? Also der klassische Fehler von politischen Initiativen, wir wissen es besser. Das haben wir ganz klar gesagt, wissen wir nicht. Wir müssen einfach mal gucken, wenn das der Plan ist, der große Masterplan, es soll zumachen, dann eben nicht. Aber da der Konsum auch gesagt hat, nee, ist in Ordnung, wir unterstützen das auch, danke für die Unterstützung, da haben wir halt losgelegt. So. Und klassischen Gegenwind, nein, eigentlich nicht. Es gab Debatten darüber, weil ja nun, stand ja auch in, der, in den jeweiligen Medien, dass es ein, ein Biomarkt, sein soll, ja, was habt ihr denn gegen Bio? Dagegen haben wir nichts. Wir haben nur gesagt, Konsum von der Struktur her ist ein Genossenschaftsmodell, es ist ein regionaler Nahversorger, die haben Bioprodukte. Also, wo ist das Defizit im Stadtteil? No? Also, so und das ist das eine. Und das zweite, dass wir einen, einen regional ansässigen Anbieter. Ähm, ersetzen sollen durch oder ersetzt werden sollen durch eine Biomarktkette, die wirklich im oberen Preissegment unterwegs ist, ähm, das passt einfach auch nicht hierher. Und entweder hat da jemand ganz klar geschlafen und sich vor Ort nicht ähm, umgetan, ähm, aber von der Sozialstruktur gibt es auch diesen Standort gar nicht her, gibt es den Standort nicht her. So. Also das ist so das, was, ähm, was wir festgestellt haben. Das war aber wirklich marginal.
2: Dann würde ich nochmal zurückkommen zu etwas, was Sie ganz am Anfang so gesagt haben, über die, die Unterschreibenden, also da haben Sie schon angesprochen, dass das natürlich Menschen verschiedener Kalör waren, die die ja, junge, alte, Studierende, Arbeitende, äh können, können Sie da irgendwie, Sie haben ja wahrscheinlich auch mit vielen Leuten da irgendwie geredet und waren im Austausch, äh, haben Sie da irgendwelche Muster kennen können, irgendwie wie sich auch die Motive unterschieden haben äh, nach Alter? Also
3: was ich total faszinierend fand, ähm, das ist so dieses, äh, ident tatsächlich so als Identifikationspunkt der Konsum, ne also wieso machen wir meinen Konsum zu? Und äh, das fand ich schon sehr faszinierend, ähm, bei vielen ähm, auch altersübergreifend, also ich gucke jetzt mal so gerade denken nach oben, war so dieses, ähm, äh, dieses Argument, Moment, wenn jetzt hier eine Veränderung herkommt, die mit Sicherheit auch eine Preisveränderung beinhaltet, ähm, was bedeutet das dann zum Beispiel für meine Miete? Also das heißt, wenn da so eine Sogwirkung kommt, was, also was, was hat das für eine Sogwirkung? Also das war bei allen durchgängig. Und bei vielen war auch, naja, wenn ich mal schnell was brauche, gehe ich in Konsum und der Kaufland ist zu weit weg. So, Also das ist ja gerade für ältere Leute auch ein Problem. Das ist einfach so. Ne? Was sollen die sich da über die äh, 800, 900 Quadratmeter Verkaufsfläche schleppen? Ähm, dann können sie schnell durch den Konsum rauschen und gut ist. Ne? Also ich sag mal, im Kern ist es tatsächlich ähm, so, hat sowas wie, ich sage jetzt nicht Heimat, aber sowas wie eine Identifikation. Ähm, und das ist mein Konsum. Hier treffe ich immer jemanden und ähm, das könnt ihr doch nicht machen. Was heißt denn das dann? für die Wohnmietpreisentwicklung für die nächsten Jahre. Also das ist eigentlich waren so im Kern immer die, ähm, die Themen.
0: Das sagt also Eva Brackelmann über die Unterschriftensammlung und die Rettung des Konsums am Lindenauer Markt. Ein Gespräch, das mein Kollege Tizian Glaser geführt hat. Und Tizian, kommen wir doch zum Abschluss auch nochmal zu dir zurück. Ist dir jetzt ein bisschen klarer geworden, warum der Konsum für viele so wichtig ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich muss ehrlich zugeben, dass es wirklich sehr lehrreich war, sich mit der ganzen Sache mal näher zu beschäftigen. Ich habe da doch einiges wieder aufgeschnappt in Sachen Identifikation. Also der Konsum ist vor allem für ältere Menschen, das will man als Jung. Der Mensch gar nicht so war, haben manchmal ein wichtiger Ort des Austausches und viele genießen halt wirklich die familiäre Atmosphäre dort. Sehr hilfreich dafür war auch nochmal selber mit den Einkaufenden vor Ort zu sprechen. Es war zwar nur eine überschaubare Zahl an Menschen, mit denen ich gesprochen habe, aber was mir da vor allem aufgefallen ist, alle, wirklich alle, mit denen ich gesprochen habe, waren super freundlich und super nett und ich hatte wirklich das Gefühl, jedem von, äh, von den Menschen lag es am Herzen, mir was zu ihrem Konsum zu sagen.
0: Und dann hören wir doch mal, was sie dir gesagt haben. Also es ist einfach ein sehr kleiner guter Laden
3: mit einem guten Sortiment, gut sortiert, ähm, viele Bio-Angebote, viele regionale Angebote. Das ist mir
2: wichtig. In dem Konsum ist es so wie in anderen kleinen Supermärkten ich festgestellt habe, dass einfach das so ein bisschen so, ein, dass man sich kennt. So. und das ist ein wesentlicher Unterschied zu, zu großen Supermärkten und auch so so anonym.
3: Das, das fühlt sich sehr privat an und das schätze ich an. Den, ich Supermarkt. Und wohne hier schon über 20 Jahre. So. Und äh, der Konsum ist schon sehr lange hier. Und da gehe ich sehr oft rein. Und deswegen, hier wirst so gut bedient, behandelt. Man kann fragen. Alleine das Personal, man kennt sich über Jahre hinweg und man wird teilweise mit Namen begrüßt. Und äh, das Persönliche ist das Schöne, was ich hier am, an dem Konsum so besonders mag.
0: Äh. Es gibt Menschen, die kaum laufen können aus dem Kiez hier. Die wohnen schon seit Jahrzehnten hier. Und letztendlich, die laufen, freuen sich, dass sie ihre Milchfläche einen Tag holen können, jeden Tag oder was auch immer. Oder ein bisschen Wurst oder ein bisschen, äh, bisschen Zucker. Letztendlich sind sie froh, dass sie rauskommen. Wenn dieser Konsum weggefallen wäre, sie, diese Menschen wären niemals in Kaufland gegangen. Sie wären sozial vereinsamt dann ja, zusammengebrochen, weil sie keine Aufgabe sehen. Es bleibt im Alter, wenn sie nicht mehr kaufen können. Das sagen also die AnwohnerInnen über den Konsum am Lindenauer Markt. Der darf jetzt nämlich erstmal bis 2026 bleiben. Tizian, danke dir für deine investigative Recherche im Konsum und danke dir, Viktoria, für die Infos zu Gil Ofarim. Gerne. Bitte dir, Joris. Und das war's für heute mit Radio für Kopfhörer. Aber keine Sorge, ab jetzt gibt's uns ja wieder dreimal die Woche. Das heißt, das nächste Mal, die nächste Folge kommt am Freitag raus. Bis dahin könnt ihr gerne mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbeischauen. Wir sind bei Instagram, bei Twitter und bei Facebook. Und wir haben auch eine Webseite, die heißt radio Und da gibt's auch noch mal viel zum Nachhören und zum Nachlesen. Mein Name ist Joris Bartsch, das war Radio für Kopfhörer. Danke fürs Zuhören und macht's gut.